0: Holen Sie sich neue Energie. Im Technischen Museum Wien gibt es seit kurzem eine Ausstellung, in der sich alles um die Energiewende dreht. Jürgen Oehlinger, einer der Kuratoren, ist bei uns zu Gast. Herr Oehlinger, wie heißt denn diese Ausstellung und warum haben Sie sie ausgerechnet so benannt? Die
1: Ausstellung heißt äh, Energiewende, hat einen Untertitel Wettlauf mit der Zeit. Als Kuratorenteam war uns ganz klar, es geht nicht darum zu überlegen, ist die Energiewende notwendig, ja oder nein. Wir sind davon überzeugt, dass sie notwendig ist, sondern es geht eher darum, diese Dringlichkeit hervorzustreichen. Was uns aber wichtig war im kuratorischen Team, war nicht mit den negativen Auswirkungen die Geschichte zu erzählen, weil die sind zweifellos da, sondern für uns war es wichtig, einen machbaren Blick, einen positiven Blick in die Ausstellung zu übernehmen, unsere Besucherinnen und Besucher auch zu motivieren, dass es sinnvoll ist, die Energiewende anzusetzen. Setzen und dass wir nicht verschrecken wollten.
0: Die Energiewende steht in einer Ausstellung, die danach benannt ist, klarerweise im Fokus. Was aber bedeutet der Begriff der Energiewende genau? Worüber sprechen wir da?
1: die Umstellung unseres Energiesystems. Da geht es jetzt nicht nur darum, um die Stromproduktion. Das wird gerne übersehen. Stromproduktion ist nur ein Teil des Energiesystems, ungefähr ein Drittel in Österreich. Der große Teil liegt in der Wärmebereitstellung fürs Heizen von den eigenen vier Wänden, aber bis hin auch für Energie, für Wärme, für die Industrie, für industrielle Prozesse. Und die Energiewende bezeichnet eigentlich Maßnahmen, wie wir unser Energiesystem
0: nachhaltig umstellen, auf erneuerbare Energieträger umstellen und wegkommen von den fossilen Brennen. Das klingt zwar einfach, aber wir bewegen uns da ja natürlich trotzdem in einem Bereich mit sehr komplexer Dynamik. Welche Schwerpunkte haben Sie denn in der Ausstellung gewählt?
1: Die Ausstellung gibt einen Überblick über verschiedene Mechanismen unseres Energiesystems. Es soll ein Verständnis erweckt werden über die Maßnahmen der Energiewende und setzt dabei auf wissenschaftliche Fakten und Expertisen aus der Forschung. Wir wurden begleitet von einem wissenschaftlichen Beirat aus Expertinnen und Experten, natürlich Fachleute, die das Energiesystem sehr gut kennen und auch forschen. Wir haben aber auch Klimawissenschaftler in den Beirat gehabt, eine Expertin, die den sozioökologischen Wandel auch beforscht, weil es war uns auch wichtig für unsere Besucher, für unser Publikum, die Erzählung so zu gestalten, dass es nicht nur darum geht, was ist jetzt als System notwendig, sondern wie kann man auch die Bevölkerung mitnehmen? Was sind auch vielleicht Elemente, die man selber hinterfragen kann in Zukunft? Deswegen haben wir uns da auch sehr breit aufgestellt.
0: Warum ist jetzt die Energiewende so dringend notwendig? Liegt es wirklich nur am Klimawandel oder gibt es auch andere Gründe, die dafür sprechen, die Energieversorgung nachhaltig umzustellen?
1: Die Herausforderungen des Klimawandels sind die eigentlich wesentlichen Faktoren. Natürlich spielt jetzt auch in der letzten Zeit äh, das Thema Abhängigkeit von Lieferquellen, von Energie stark hinein. Seit dem, seit dem Krieg Russland gegen die Ukraine, also dem Einmarsch von Russland in die Ukraine, ist dieses Thema jetzt auch ganz stark in unseren Alltag gekommen, weil wir plötzlich merken, dass wir sehr abhängig sind von Lieferländern, die teilweise keine stabile politische Situation haben oder wir mit denen auch nicht mehr in Geschäfte treten wollen. Und dann wird das alles viel teurer, weil wir teurer am Markt einkaufen müssen. Also die Energiewende ist primär die Nachhaltigkeit des Energiesystems, aber es liegt darin auch eine Chance, sich energetisch
0: unabhängiger zu machen und stärker auf Eigenproduktion zu setzen. Im Bereich der Energieversorgung ein Stück autarker zu werden, sozusagen. Herr Oehlinger, wie darf ich mir denn das vorstellen? Zeigen Sie bei der Ausstellung lauter neue Technologien, her? Für die Energiewende müssen wir jetzt nicht Technologien rundum neu erfinden. Es gibt schon viele
1: Technologien, die sind schon da, die sind schon seit Jahrzehnten erprobt. Man muss sie nur konsequent umsetzen und erweitern. Da spreche ich vor allem auf Energien wie Wasserkraft, Photovoltaik und Windenergie. Die Technologien sind da, da wird effizient hochgeschraubt, aber funktionieren, tut's und da ist die große, das große Thema, das konsequent auszubauen. Also wir sprechen natürlich auch neue Technologien an, wir präsentieren sie aber, aber nicht als die Allheilsbringer. Also wir haben auch eine Position zum grünen Wasserstoff, weil wir natürlich sehen, die Diskussion nimmt da ganz stark Fahrt auf. Wir wollen aber schon auch also wir beleuchten dort auch die Rolle, die grüner Wasserstoff, und ich betone, in Zukunft haben wird, weil jetzt grüner Wasserstoff noch in einer Entwicklungsphase ist. Also die Technologien sind bekannt, wie man grünen Wasserstoff mittels Elektrolyse erzeugen kann. Es wird am Effizienzgrad weitergeschraubt, aber grüner Wasserstoff wird im Prinzip aus der Überproduktion von erneuerbaren Energieträgern erzeugt. Die muss erst ausgebaut werden und die hat man dann nur im Sommer. Europa wird sich laut einer Berechnung der Johannes-Kepler-Universität bis 2050 nur circa mit 50 Prozent des Bedarfs äh, selbst decken können. Und wir stellen eben in unserer Ausstellung hier auch ein bisschen die Frage, wo soll denn grüner Wasserstoff stärker eingesetzt werden? Und da ist sicherlich die Industrie ein wesentlicher Faktor, weil da braucht man die hohen Temperaturen, aber auch den grünen Wasserstoff als Rohstoff. Dort ist die Mobilität in einem gewissen Segment interessant. Für das sollte der grüne Wasserstoff dann eingesetzt werden. Oder vielleicht auch die E-Fuels, die dann stärker äh, den Bereich Flugverkehr oder Schifffahrt abdecken werden, beziehungsweise ist grüner Wasserstoff auch geeignet dafür, Überproduktion aus dem Sommer in den Winter zu tragen. Aber das sind alles sozusagen Elemente die oder in Rollen, die grüner Wasserstoff einnehmen kann. Die große Frage wird aber sein, Ist es mit Grün wie können wir es schaffen, dass grüner Wasserstoff das wirklich alles abdecken kann und die meine Antwort auf diese Frage wird sein, 100 Prozent wird es nie möglich sein. Wir werden auch an anderen Schräubchen drehen müssen und uns nicht nur auf so Technologie wie grüner Wasserstoff
0: verlassen können. Alles klar, danke für diese Einschätzung. Die Ausstellung im Technischen Museum Wien ist ja auf ganzen fünf Ebenen untergebracht. Ich stelle mir das ja sehr umfangreich vor. Können Sie vielleicht ein bis zwei Beispiele nennen, was es da konkret zu sehen gibt? Wir haben natürlich in verschiedenen Bereichen
1: interessante Ansätze. Ich möchte da jetzt vielleicht mal zwei herausheben, die besonders interessant sind aus meiner Sicht, weil die auch dieses Zusammenspiel zwischen Klimaproblematik und Energiewende transportieren. Das eine ist, wir spüren es jetzt schon, das Klima, das Wetter stellt sich schon um, die Auswirkungen sind da und wir merken jetzt im Sommer, die Hitzeperioden werden immer stärker. Also wir haben mehr und mehr Hitzetage, das zeigen wir in der Ausstellung, die sind in den nächsten 20 Jahren immer mehr äh, zu erwarten. Also es gibt immer mehr Hitzetage, äh, Temperaturen über 30 Grad und Tropennächte, Temperaturen über 20 Grad im gesamten österreichischen Bundesgebiet. Und damit steigt jetzt auch das Bedürfnis, Häuser und Wohnungen zu kühlen äh, mit Klimaanlagen. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil ich brauche dann wieder mehr Energie und das ist wieder schädlich fürs Klima, wenn die Energie nicht erneuerbar bereitgestellt wird. Was man aber machen kann, und das, wir zeigen das anhand von einem Bereich in der Ausstellung, ist, man kann die Gebäude besser dämmen. 40 Prozent der Emissionen im Gebäudebereich kann man durch Dämmung wegbekommen, also CO2-Emissionen. Da ist ein ganz großer Hebel drinnen. Gedämmte Gebäude sind besser isoliert, halten auch die Temperaturen länger, auch im Sommer. Und dann gibt es auch Technologien, wir zeigen so eine Technologie, ein bauteilaktiviertes Element eines österreichischen Startups. Das sind Platten, die kann man in Gebäude einbringen. Die sind vor allem interessant für Bestandsbauten, wo ich keine Fußbodenheizung einfach reingeben kann. Das sind Elemente, die kann ich an Wand oder an die Decke montieren und die funktionieren wie eine Fußbodenheizung. Das heißt, ich kann dort warmes Wasser durchleiten und sie erwärmen, mir den, äh, mein, mein, meinen Raum. Ich kann aber auch kühles Wasser durchleiten im Sommer und dann tragen sie zur Kühlung bei. Äh, und diese Elemente brauchen viel weniger Energie, weil ich brauche schon weniger Energie, ein gedämmtes Zimmer zu äh, Temperatur zu regulieren. Ähm, und die sind äh, auch mit Wärmepumpen dann äh, nutzbar, die generell mit nicht mit 60 Grad die, die Wohnung heizen, sondern teilweise mit 25 Grad. Das ist zum Beispiel so ein ganz, eine ganz spannende Wechselwirkung. Und eine zweite, die ich noch bringen wollte, da geht es auch um, den, um die Mobilität. Natürlich ist, äh, wird immer diskutiert, diskutiert welcher Motor ist beste und es gibt jetzt auch Diskussionen über e fuels und so weiter aber damit möchte ich gar nicht länger damit möchte ich gar nicht länger aufhalten die Batterie wird jedenfalls eine sehr entscheidende Rolle spielen in der Mobilität der Zukunft und Batterien sind momentan noch sehr stark von äh, kritischen Ressourcen abhängig die mit viel Aufwand aus der Erde geschürft werden oder auch mit ganz starken Auswirkungen auf das dortige Klimasystem und dann äh, werden die quer über den Globus äh, zu uns äh, transportiert mit Frachter, die mit Schwerel betrieben werden. Also das heißt, der Fußabdruck von Batterien ist äh, noch nicht sehr gut. Äh, da zeigen wir äh, jetzt äh, in unserer Ausstellung zum Beispiel Forschungsarbeiten des Austrian Institutes of Technology, äh, die in Wien an Batterien äh, forschen, Batterien die äh, mit Materialien arbeiten wie Magnesium und Natrium, die besser verfügbar sind, und wo die Materialien noch stärker in Europa verfügbar sind, um hier auch einen besseren ökologischen Fußabdruck hinzubekommen.
0: Jetzt mal abgesehen von Wärmedämmung und anderen Technologien. Es macht ja sicher auch einen Unterschied, ob ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs bin, oder? Das ist auch ganz
1: wesentlich. Wir zeigen nicht nur technologische äh, Lösungen, äh, sondern auch Lösungen, die auf das Verhalten ansetzen oder beim Verhalten ansetzen. Und ein Beispiel ist hier auch das Mobilitätsverhalten. Also Lösungen anzubieten, die ein äh, Mobilitätsverhalten fördern, das jetzt nicht auf ein Einzelfahrzeug ankommt. Da sind natürlich Ballungsräume wie Städte vor allem gemeint, weil dort bewegen sich immer ganz viele Menschen äh, von Haustür zum Arbeitsplatz und zurück, in den Regionen ist es nur bedingt, bis teilweise auch gar nicht möglich, weil wenn ich aus entlegenen Regionen irgendwo hinfahren muss, bleibt mir oftmals nur die Möglichkeit, wirklich mit dem Pkw zu fahren. Und das das ist dann auch so. Also das, Es ist nicht eine Geschichte, den Pkw zu verbieten. Aber es gibt in der Stadt ganz spannende Projekte. Eines zeigen wir anhand des Superblocks. Das ist ein Konzept, das in, in Barcelona schon ganz stark entwickelt wurde. Und da geht es eigentlich darum, Blöcke, oder in Wien heißt das Projekt Superkretzel, also Kretzel, äh, Verkehrs zu beruhigen primär. Das heißt, es werden nicht mehr klassisch Fahrtstraßen, Einbahn in eine Richtung, Einbahn in die andere Richtung und man fährt da relativ flott durch, sondern man lenkt mehr um, sodass eine Durchfahrgeschwindigkeit von maximal 20 km/h nur möglich ist. Und der Vorteil ist, dass ich jetzt mit dieser niedrigen Durchfahrtsgeschwindigkeit stärker wieder den Raum auf der Straße beleben kann für die Bewohnerinnen und Bewohner. Ich kann auch stärker begrünen, ich kann auch äh, Infrastruktur anbringen für Stadtraumkühlung, Wasserduschen, äh, Springbrunnen äh, und das trägt dann auch wieder zum, äh, zum Mikroklima bei in der Stadt und hilft auch
0: wieder, Auswirkungen der Klimakrise in der Stadt zu bekämpfen. Da höre ich ja fast ein bisschen raus, dass die aktuelle Situation, die Dringlichkeit der Energiewende vielleicht auch Vorteile für uns hat. Wie sehen Sie das, Herr Oehlinger?
1: Ich bin absolut davon überzeugt, dass es Chancen birgt äh, und ich weiß, dass die Diskussion jetzt sehr besorgniserfüllt ist, das kann ich auch verstehen, weil das Thema auch sehr kompliziert ist. Und es wird dann immer auch gerne von dem unlösbaren Problem oder über das unlös jetzt noch nicht lösbare Problem geredet. Und das äh, sozusagen diktiert dann äh, den ganzen Diskurs. Aber man vergisst, man verliert die Sachen aus dem Blick, die schon möglich sind. Es ist immer schwierig, wenn es nur darum geht, worauf muss ich verzichten und meine Gewohnheiten ändern und auch habe von Sorge, meinen Lebensstandard zu verlieren. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass dem nicht so sein wird. Es zeigt auch äh, an Stadtraumbegrünung zum Beispiel, dass die Lebensqualität steigen wird, obwohl dann vielleicht doch nicht so viele Parkplätze in der Straße äh, vorhanden sind. Oftmals fällt es dann auch gar nicht mehr so auf, dass dort über Parkplätze waren, sondern man sieht halt dann den begründeten Bereich. Das ist jetzt nur ein, eines der Beispiele. Ein anderes Beispiel ist Ausbau der erneuerbaren Energien. Da wird jetzt heiß diskutiert, soll ein Windpark da oder dort entstehen und es gibt immer wieder mal gute Gründe, warum Windparks in gewissen Regionen oder andere erneuerbare Energien in gewissen Regionen nicht geeignet sind. Stichwort Biodiversität oder, oder Zerstörung von Lebensräumen von bedrohten Arten. Aber es gibt viel mehr Gründe, warum sie geeignet sind und dann gibt es halt oftmals den Widerstand der Bevölkerung, weil die Kulturlandschaft verschandelt wird. Wir haben in der Ausstellung zum Beispiel uns eine kleine Station erlaubt. Ich habe da in den Archiven des Technischen Museums nach Ansichtskarten gesucht und ich habe gesehen, wir haben ganz viele historische Ansichtskarten, die stolz mit Technologieanlagen im öffentlichen Bereich umgehen, zum Beispiel mit der Semmeringbahn oder auch mit dem Aquädukt, das eigentlich Mödling durchschneidet, notwendig war, um die Stadt Wien mit Frischwasser zu versorgen. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Und es war immer auf den Ansichtskarten als Modernität, technische Errungenschaft waren diese, waren diese Anlagen ähm, ähm, eingeführt. Und mittlerweile sagen wir auch, oder wahrscheinlich werden viele sagen, wow, da sind wir stolz drauf, das ist schön. Ich meine, die Semmeringbahn ist äh, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Und wir plädieren ein bisschen mit dieser Station auch, dass wir aktuelle, neue Anlagen vielleicht auch stolz darauf sein können, den Fortschritt sehen können, den wir hier machen. Es ist aber eine, eine Herausforderung an beiden, an beiden Seiten darin. Ja, einerseits die Bevölkerung, die lokal Ansässige, die wir darin bitten, sozusagen sich auch mit einem anderen Selbstverständnis diesen Anlagen zu widmen. Aber die sind nicht alleine dafür verantwortlich, dass sie akzeptiert werden. Es sind genauso die Errichter verantwortlich die sich überlegen müssen, wie kann ich das denn auch einer lokalen Bevölkerung interessant machen. Da gibt es wirtschaftliche Argumente, äh, da gibt es aber auch ästhetische Argumente. Ähm, ein Stichwort zum Beispiel, das ich dann auch immer gern hernehme, ist die Müllverbrennungsanlage in der Spittelau. Lau. Gut, es wird wahrscheinlich manche geben, die sagen, hässlich, wie konnte Wasser das nur so verschandeln? Aber es gibt ganz viele, die das äh, interessant und großartig finden. Und das sind solche Zugänge, die eigentlich spannend wären und die wir auch hier ein bisschen in den Vordergrund bringen wollten.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Ausstellung Energiewende im Technischen Museum. Welches Ziel verfolgen Sie denn damit?
1: Also das Ziel der Ausstellung ist eindeutig Ermächtigung. Wir wollen unser Publikum ermächtigen, dass sie, nachdem sie die Ausstellung gesehen haben, einen breiteren Blick, mehr Hintergründe zu diesem Thema bekommen haben, um dann auch am Klimadiskurs ermächtigter äh, teilhaben zu können. Weil es ist einfach, das Geräusch in den öffentlichen Medien ist oft so laut und man kann das als Einzelner gar nicht immer wieder einschätzen, wer hat denn jetzt recht. Und wir versuchen mit unserer Ausstellung ein Stück
0: weit hier unser Publikum zu ermächtigen, das besser einschätzen zu können. Ermächtigung, das ist ein wirklich gutes Stichwort. Wenn ich mir jetzt also die Ausstellung anschaue, bin ich dann möglicherweise sogar optimistischer als vorher, wenn es um die Zukunft geht? Ich hoffe ja. Also, wir enden nämlich die Ausstellung mit, mit einer Zeitmaschinenblick, ja.
1: Also, wir haben am Ende eine Videos aus der Zukunft eingebettet, äh, von Expertinnen und Experten aus der Gegenwart, die aber sozusagen ihren Blick ins Jahr 2050 versetzen und dann erzählen, was denn im Jahr 2050 sich nicht schon alles leicht an unserem Klimasystem verbessert hat, weil wir jetzt die Maßnahmen getroffen haben. Ich finde, das ist ein ganz ein wichtiger Kunstgriff. Die, 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 Sache mit der, mit der Klima, also mit der Diskussion um Klimawende und Energiewende hat immer dieses zeitliche Problem, weil lange Zeit hat es uns irgendwie nicht betroffen, weil wir haben die Auswirkungen nicht gespürt, hätten aber schon Maßnahmen setzen sollen, dringendst. Da ist die Motivationslage dann immer ein bisschen schwierig. Jetzt merken wir Auswirkungen. Jetzt sind wir aber schon eigentlich um fünf vor zwölf. Also jetzt müssen wir uns wirklich beeilen und wir sehen, unsere, unsere Systeme funktionieren nicht so gut. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wir wollen sozusagen diesen Blick ins Gute, oder in das Lohnenswerte legen mit diesen Videos aus der Zukunft, unser Good News TV haben wir das genannt und hoffen, dass wir hier als Schlusspunkt der Ausstellung eine Motivation äh, bringen, dass man auch kleine Schritte zahlen sich aus und dass man hier äh, die Energiewende
0: versteht und auch unterstützen kann. Herr Jürgen Oehlinger vom Technischen Museum in Wien, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Danke sehr. Die Ausstellung zur Energiewende im Technischen Museum Wien können Sie sich übrigens auch mehrmals anschauen. Sie läuft noch bis Ende 2024. Alle wichtigen Infos dazu finden Sie online unter technischesmuseum.at.